0: 这里是你的贴心闺蜜维塔，今天是第三十四期，本期节目呢是我一个人的 solo， 没有请嘉宾，也没有我的好搭档。那说一下上一周的近况，上一周呢从大西北回来之后呢，呃，因为吃碳水吃的比较多，所以导致呢体重直线上升，达到了一个七年来的体重巅峰值，嗯、呃，已经突破了一百。那么在回家之后呢，看到了体重秤上的数字之后呢，就惊吓的后退了三步。所以从第二天开始呢，有在吃东西上面呢稍微克制了一下下，然后体重呢就有嗯、呃、回到两位数。呃，之前可能有的听友听过我第一期的节目，然后就会问我，你不是说你要瘦吗？呃，是这个，目前还没瘦。啊、呃，所以看。最近一个月吧，因为毕竟九月份要出去上学嘛，然后可能出去上学的话会对自己有一点要求，也许这一个月会发生什么奇迹也不好说。那这一周主要干了什么呢？就是看电影，然后再加上看剧。呃，我上周在那个西安的时候看了《热烈》。《呃，《热烈》这个电影还是挺符合我的期待的，因为。嗯，看这个宣传就知道是一个比较热血的，然后比较励志的一个电影吧，就是是我喜欢的一个类型。然后当时就是在上飞机之前看的这个，跟我想象的差不多，而且被其中的 Kevin 这个角色帅到了啊，就觉得这个 Kevin 在一个电影当中怎么就这么帅呢？这个发型平头啊，就是很酷。啊，今天不不想热烈这么多，今天主要是想讲《长相思》和《芭比》。嗯，因为《长相思》和《芭比》他们两个的共同特点呢，就是都是比较女权的吧？我可以这么说吗？嗯、呃，因为首先这两部电影呢，它的受众都是女性。我觉得一个女性受众电影的。这个特点就是呢，女性看了之后会非常的舒适，感觉到了内心被滋养。那么呢，显然这两个都符合这个标准。那再说一下，我就又看了一下导演嘛，然后发现这两部戏的导演也都是女性。那近些年来，女性导演的电影啊电视剧是越来越多，嗯，这个大家都是有目共睹的嘛，我就不一一列举了。那为什么这么多？女性导演崛起呢，也是跟整个社会的女性力量崛起都是同步的吧。自从2010年以来呢，在呃互联网啊、电商啊这个行业崛起啊，包括2016年抖音这个行业崛起，就越来越多的女性在其中呢赚到了钱，然后呢有了更高的社会地位，所以她们就有了更高的消费能力。当然，想要取悦女性的这一部分的商家也是越来越多的，所以呢，这是一件非常非常好的事情，也是一个好的方向。那说一下《长相思》这个剧，我是非常推荐大家看的啊，这个大家就是指女性吧，啊，男性的你要看一看，我觉得也是非常好啊，嗯，学习一下。嗯，首先呢，《长相思》它的营销，我觉得是还蛮成功的。嗯，我也是被它的营销所吸引的。我不是小说的爱好者，我从来都不看小说。在热搜上就看到了这个什么“男狐狸精”啊，什么“娇夫感”啊这些关键词，那我肯定要点进来看一看，对不对？我看了这个剧之后呢，就果然啊，没有让我失望。咱先说说这个。邓为主演的夜十七的人设，刚一出场就是一个乞丐的形象，而且这个乞丐呢，真的是面目全非啊，衣衫褴褛。然后在被女主救了之后呢，我们的女主小妖，她此时是一个女扮男装的形象啊。呃，演到目前为止已经演了十多集了，一直都是一个女扮男装的形象。那救了她之后呢，我们这个夜十七呢，是一个狐狸精。那他是个狐狸精呢，他就能够察觉到这个我们的小妖呢。他其实是一个女生啊，他不是男生，所以呢，他在被救了之后呢，就说我是你的仆人。嗯啊，这谁受得了啊，对吧？从此以后呢，他就过上了一种怎样的生活呢？我们的女主，她是一个演的是一个医生，然后开了一个医馆，但她不不喜欢自己打扫卫生啊，然后不喜欢自己。呃，洗碗呐、啊，这些家务活、琐碎的活，他通通不爱干。嗯，所以呢，这个自从这个救了叶十七之后呢，这些活通通都是叶十七在干，就是可谓是一个所谓的贤妻良母吧，料理后方特别特别的到位，而且呢，特别的温柔。那用他的采访当中的一句话就是说呢，他有极强的包容心。就是记者在问他说：“你觉得作为一个男狐狸精要做到什么？”然后他说：“呃，要有极强的包容心，然后要善良。嗯，还有一个是什么？哎，我给忘了。如果你们知道的话，可以在评论区告诉我。总之呢，这个形象一出来，你就发现他像不像一个传统的、一个电视剧当中的贤妻良母的一个正宫的角色呢？”嗯，所以呢，就有了网友的一句非常经典的话，就是说，叶十七是家，那其他人都是宾馆。所以呢，这个正宫的地位算是保住了。那再说一说第二个我非常非常喜欢的人物呢，就是檀健次饰演的香柳。呃，他是一个，首先一出场的造型呢，非常的惊艳啊，是一个白发的。嗯，白衣的这样子的一个武功高强的，一个九头蛇蛇妖，对，嗯，但是在剧中显然没有另外八个头啊，只有一个头。他是我看过所有的白发造型的男主当中呢，我觉得是造型算是最好看的其中之一啊。那另外的一些我就不提了。而且呢，真的是他的表情也是非常非常的冷酷的。是冷酷中，然后又很美，就每一帧都很美，而且她的头发永远都是很丝滑的。那我觉得最吸引我的就是她的这个人设。首先，她跟我们的女主小妖见面的时候呢，就是第一场戏，她就命令她的手下打了我们的女主四十个鞭子，所以就是有一种什么感觉呢？呃。刚出场的这种坏人，你知道吗？他在后来，他稍微对你好一点儿，你就受不了了。嗯，这个是我觉得是一个典型的这种封皮人设，而且呢，他的坐骑呢也是非常的豪华的。一个是什么呢？就有点像是一只鹰，而且他经常是突然间的出现，然后带女主突然间的飞走，然后好像是。展开了一场私人的约会一样，然后一回来的时候，女主的脖子上多了一个草莓印记。这个时候呢，就被我们的叶时七看到了，我们的小教夫就不高兴了。但是他不高兴了，他又不会说出来，他还会跟女主说都是我的错。你说这谁受得了啊？现在终于是理解了为什么男生都想找这种类型的女生了。这性别一换，我觉得是我我也受不了啊。咱就是说，嗯，这个。心疼感和这种安全感，就是一个正宫的两个特质吧。然后还有一个是什么呢？就是你要让你的另一半产生愧疚感，那你的这个地位就绝对是稳住了。那还有一个男主呢，就是我们的女主的表哥，两个人呢属于是青梅竹马，但是呢在嗯童年的时候呢就。被迫分开了，然后这一分开呢，就是三百年。然后这个表哥呢，这个三百年中呢，就一直在寻找我们的小妖，但是呢，他一直都没有找到。于是呢，他就把他的另外一个表妹，嗯，怎么说呢，当成了小妖的替代品也好，然后就是对这个表妹很好，嗯，就是把想要对小妖的这个好给转移了，就是俗称是替身文学，比较俗的一点啊。而且呢，他跟另外两个男主不一样，就是他呢有点眼神不好，因为另外两位男主呢，都很快的就识别出了女主的女扮男装的身份，但是呢，唯独是这个表哥，唯独是这个童年一起成长的青梅竹马的表哥，愣是认不出来，啊，就别人都就就差是直接告诉他了啊，他也是。就是因为他觉得他找的是一个表妹呀，我找的不是个男的呀，嗯，反正他就是看不出来。啊，不过我看到第十二集的时候呢，就是看了一些预告吧，反正他也是很快就要跟他的这个表妹相认了。那我们的女主呢，也是看到了他的随身的事物，就是这个表哥的随身的事物，应该是这个女主当时留给他的，然后就认出了他就是自己的表哥，但是他没有说出来。也就是说，女主已经认出了表哥，但表哥现在目前还不知道女主的身份，跟相柳一样，也是虐女主，各种的，嗯、呃，打他呀，然后让他受伤啊。但这个时候呢，另外两个男主就开始救他，就是这边有一个打他了，另外两个就开始治疗。嗯，所以这个剧看的我是觉得呀，呃我们的女主一直在受伤，然后治疗，然后这边伤好了之后，另外一个男主可能又要打她了。哎，就是这个一个虐,虐女主的戏呀、啊。但是呢，你会发现这个相柳跟叶十七之间的感情发展都是非常有质感、非常符合逻辑的。就目前为止，我觉得他对两个人都挺有感觉的。你不能说他就只喜欢其中一个，而且他跟两位。男主的互动都是比较的，呃、嗯、合理的，所以我真的是希望说你千万别选择，咱们全都要不行吗？这个时候就深切的体会到了纣王的快乐，就是终于了理解了纣王，并且想要成为纣王，就是对象这个东西真的不能只有一个，因为他们用途不同。你看，你是不是需要一个像向柳这样武功高超的、有能力的，对吧？就是他一出现，感觉谁都打不过他，非常有安全感，对不对？能保护自己。然后呢，你同时也需要一个像表哥这种的，表哥一看就是他有他自己的一个事业心，他可能以后想当大王。你又需要一个这种有权利的。第三点呢，就是我们的这个现在还是乞丐的叶十七呢，也被发现说，哦，原来他的真实身份。呢。是什么呢？也是一个首富家的小儿子啊、哦，就是你可能也需要一个这种有才华，不是有才华，有有财富的，而且还对你好的。哎，你真的很难选，就是真的是各个时候发挥不同的用处，就不能选择。只要一选择，你就感觉你就不快乐了，然后你就会觉得，哎，好像你宁可都不想要，你也不想要。就是失去他们其中的任何一个，但是呢，不知道为什么，就是我更喜欢叶十七穿着这个粗布麻衣的这种造型，这种病娇感。我觉得他就穿这一身是最触动我的。他但凡是换了华丽的衣裳，变成了涂山璟，就少了那种感觉了。而且他换了华丽的衣裳，他也不会去做一些，嗯。那种服务女主的一些事情，就会变成整个人就端着了，嗯，而且你发现后来他在见女主的时候，他也有刻意的换成夜十七的衣服，就是这个初步满意啊什么的，对，然后我就觉得，哎，你是在玩一个角色扮演是不是？你白天的时候这个当你的大少爷，然后呢晚上呢你就当你的小娇夫，哎，这给你整的其实挺快乐的哈。那么，在这个预告当中呢，也不难看出来呢，我们的这个表哥呢，也很快的就会跟女主相认了，也不知道他相认了之后会做些什么事情。我觉得应该是把他之前对女主的那些、这些所有、所有的不好的事情吧，然后给一一还回来，应该是挺爽的。但是我还是更喜欢相柳的爱，因为他的爱就是让你很难抗拒。他每次的出现都是那种不打招呼的，就坐着他的那个坐骑就飞过来，然后就跟小妖说上来，啊，就是这么的霸道。那而且一上来呢就开始啊咬脖子吸血，嗯，哎，这谁受得了啊？就看的都是那种脸红心跳的。那咬完脖子之后呢，马上就抛下不要了。一会儿你上天了，一会儿你就下地狱的感觉。但是没关系啊，这女主的心情虽然是被他搞得一会儿高一会儿低的，但是呢，只要一回到家，看见这个小娇夫，对不对？哇，马上又被治愈到了。所以我说，这真的是谁都不能少。你既不能没有这种霸道的，也你也不能没有这种体贴入微的，你就两个都得要。你这样。你才能平衡。然后呢，我的这个姐妹的圈子里呢，也都开始看起来了吧。反正就是，首先大家都太喜欢这种病娇的人设了。诶，那你会发现如，如为什么这样子的男性现在这么的受欢迎呢？首先是人家颜值是比较高了嘛。那第二点是什么呢？就是女性现在。真的是自我意识觉醒了，他们知道自己需要的是什么，他们希望的是有一个人能够来服务自己，而不是像过去女性处于一个服务男性的这个地位。说到这儿呢，就我要说一下《芭比》这个电影了。其实看这个电影的时候，我的感触也是很深的，因为当我看到在这个芭比的世界当中。所有的男性都变成了服务者，然后所有的女性都变成了统治者的时候，我的第一个反应竟然是有一点点的感觉到不适应，我就觉得哎，好像有点奇怪，就是有一种认知失调的感觉，颠覆了我的世界观。就你会发现，当所有的男的都变成了舔狗啊，然后都以女人为中心的时候，就是真的是感觉好奇怪哦，就是跟你平时看到的不一样。所以你会觉得说，哦，原来我原先的认知当中的那种男性作为一个主导，然后女性作为一个副手的这种画面，我太把它当成习以为常了。因为我本身觉得，我并没有因为自己的这个女性的身份而受到过什么歧视，可能我。因为其他的东西，呃，被人家不公平的对待过，但是我觉得我没有因为自己是女性而被不公平的对待过吧。嗯，但是呢，看这儿的时候，可能我会觉得说，是因为我把很多的事情，很多的男性主导当成是一种理所当然，所以就导致说我根本就没有意识到哦，这些所谓的老板、所谓的高层都是男性，是那么的奇怪，女性在哪里？当然了，现在自从二零一零之后嘛，在一些创始人呐、啊，包括高管呐、啊，就是在这些。新型的赛道当中吧，女性确实是占了可能超过一半的比例，都是有可能的啊。在在一些特定的行业当中，这个肯定是一个好的趋势，而且还会不断不断的扩大。那在这个电视剧和电影，主要是电视剧，它的消费群体还是这些女性，所以你取悦女性就是一个你必走的一条路。在这部电影当中的经典芭比，她一直认为自己是一个。完美的芭比，但是当她有一天发现自己的身体出现一点不完美的时候，她出现了平脚掌，她出现了橘皮的时候，她就非常非常的不安。那这也是导致他去现实世界寻找这一切的真相的原因。当他来到这个现实世界的时候，他发现这里竟然不是像他们的世界一样是由女性主导的，而是一个男权的社会。然后跟他一起来的这个肯，他也发现哇，这里男人居然说了算，而不再是一个卑躬屈膝的一个画面。所以呢，他就非常的急迫的回到了芭比的世界，然后想要把芭比世界改造成一个肯的世界，改造成一个男性主导的世界。当芭比再次回到他自己的世界的时候，发现这一切都变了。为什么原来的总统，女性的总统，会变成了这个肯的一个服务者？啊，为什么这个大法官也变成了肯的一个女佣？她觉得这太不可思议了，她们都被肯洗脑了。我记得其中一个芭比说，她觉得很放松。他不想再当什么法官了，他觉得那样实在是太拘束了。他就这样挺好，他就这样，他不用思考，他觉得这样自己特别快乐。我觉得这个没有问题，我觉得这也是一种自己强大的表现，就好像是当一个有钱的人说：“哦，钱不是一切，钱并不能让我快乐，我只是想要简简单,单单的生活一样。”我是可以能够共情的。因为他已经得到过了。那芭比这个电影当中呢，芭比来到现实世界是要找到当时他服务的那个家人的小女孩儿，然后他要跟他们建立一种联系，然后来找到他为什么变得不完美的一个真相。但是呢，当他来到学校的时候，他发现他的这个主人的小女孩并不喜欢他，因为这个女孩已经长大了，她已经是一个中学生了。然后他说自己上了学之后就不再玩芭比了，呃、啊，芭比就很难过。芭比觉得为什么有人会不喜欢自己？那后来发现呢，原来芭比的记忆并不是属于这个跟小女孩的记忆，而是跟这个小女孩的妈妈的。那这段戏当中呢，也是让我比较感动的一个地方，因为这个母女的感情她并不是很好。然后这个妈妈呢，就是。她虽然是一个嗯、呃、妈妈级的人物，但是她也喜欢芭比，而且这个芭比呢也是她设计的，她就是在这个芭比公司工作的。当我第一次看到说这个回忆是芭比跟这个女孩的妈妈的时候呢，我就啊、呃、就控制不住自己了，就感动的就眼泪流的哗哗的就不行了。啊，我觉得就是一个女孩，不管多大，你都拥有想要天真的权利，这一点让我触动到了。当然，她表现冲突的方式呢，也是比较柔和的，这跟她的这个电影的类型有关吧，就是她比较偏歌舞剧的一个类型，所以呢，就在她描写芭比公司的这些高层的男人们的时候，她也没有把他们描写的多么的可恶，而是有一点儿，呃。比较可爱啊，在里面的就是他并没有表现的，就是那种极强的冲突感。包括最后所有的芭比联合起来，想要把这个肯的世界再变回芭比的世界的时候，然后这些所有的肯打成一片啊，他们并没有真的打成一片，我觉得他们就是打得还挺柔和的，可能是。这个电影的风格吧，呃，就是这样的，它不会表现的觉得很有冲突性啊，它是一种以还是以这个美为基调的存在的。好，但是我觉得整个的芭比的世界，它是更偏向于玩具感、塑料感的，一看就是一个玩具的世界，就比较假。如果说它能做得更有实景感，我觉得是会更好的，这是我自己的一个感受。那其中有一段呢，是我们的这个刚刚讲到的这个母亲的角色，她的一段台词肯定是整个这个片中的一个高潮吧。她就讲了很长的一段话，讲的是大概的内容，就是说这个社会上对女性的要求是让你既要怎么样，又要怎么样。我觉得她讲的这一段话真的是很符合实际。而且他是在一个美国的这样的一个环境当中，他去讲这些，但是拿到我们的东方社会，我觉得依然是如此。那说明这个问题可能是一个比较偏全球性的问题，全球普遍来说可能都有点这种趋势吧。呃、哦，这段话呢，还是想要分享给大家。呃，这位母亲就说：“我们必须时刻做到无可挑剔。”可事与愿违，我们又总是一错再错。你必须瘦，但又不能太瘦。你不能说自己想瘦，你得说你是为了健康，所以不得不逼着自己瘦。你要有钱，但是不能张口要钱，否则就是俗。你要往上爬，但不能靠手腕。要有领导力，但不能压制别人的想法。你必须喜欢当妈妈，但不能整天把孩子挂在嘴上。你要有自己的事业。但同时，你得把身边的人照顾得无微不至。如果男人干了荒唐事，就是女人的问题，这很离谱。可如果你公之于众，他们就骂你是怨妇。你要为男人而美，但不能过度，让男人有非分之想，或者让女人有危机感。因为想要融入女人圈，就不能过于突出。你必须懂得感恩，但是别忘了系统是受操控的，你要想办法接受。同时还要心存感激，你永远不能变老，永远不能失态，永远不能炫耀，永远不能自私，永远不能消沉，不能失败，不能胆怯，永远不能离经叛道。这太困难了，处处都是矛盾，而且绝对不会有人奖励你或感谢你。到了最后，你不但做错了所有事儿，而且所有的错都怪在你头上。哇，这段话真的是说的太精辟了。就句句打在点上，就是想哪一个女性没有遇到过其中的某一点呢？就你可能至少你遇到了一点吧，你生活当中的真实的困境。甚至我觉得，如以我自己来说的话，我已经把这种对自己的一些要求，就是刻在了骨子里。我觉得。虽然说这个电影是在倡导女生，你可以做自己，你怎么样都是美的，都是对的。但是你又没办法，就是不在乎别人的眼光。至少我是做不到的，我是很在意别人的眼光的。但你在意别人的眼光，你的行为就会受到约束，你就不能完全的做自己，即使是你认为。你是在做自己了，但你考虑的都是一些呃其他人会怎么看你。那还有一句话，我觉得也是这个妈妈说的，说的也是非常好。她说，一个女性她可以选择当妈妈，她可以喜欢当妈妈，但她也可以选择不。她既可以选择想当总统，但她也可以不想，就是她怎么想都没错。就好像说，我觉得，嗯、呃，现在来说，你一个真的活出自自我的人，你就是可以说。我就是不想要在这个社会当中，嗯、呃，去拼搏呀，去挣钱呀，我不想那样，我就想过隐居的生活。但你依然活出了自我，你就是在做自己，你就很棒。但如果说你就是为了别人的眼光，或者是为了一些什么也好，那你就要说我要去挣钱，但你并不快乐，你也没有在做自己。即使你挣到了钱，你依然不快乐。那这个电影的最后呢？芭比跟这个公司的人说：“我想要去体验现实人类的生活，就是他想成为人类，他不想做一个没有生殖器的一个芭比娃娃了。所以呢，他就去到了现实的社会，然后呢，他去看妇科医生，就可能要说明他已经变成人了吧。嗯，然后我觉得这个电影还可以往后拍，就是有第二部，就是演一下芭比真正在我们的人类社会经历的一些事情。这个我觉得可以。”还好几部吧，就每一步可以有一些不同的事情，就这个真的是更有意义的。而且，嗯，现在有很多的女性主义者，他们会宣扬说，呃，不要生孩子，不要结婚呀，等等吧。如果你去结婚了，或者是你生孩子了，那你也不是女性主义，你也不女权呀。嗯、对我来说呢，还是看完这个电影之后，我会觉得说。真正的女性主义，那就是你要做真正的自己。我有单身的女闺蜜，有不想结婚的女闺蜜，当然我也有已经结婚生孩子的女闺蜜。我觉得我都可以爱他们，我都可以跟他们相处的很好，即使是跟我不一样的观点的人，我也可以去爱他们，然后理解他们。我觉得能能做到去站在别人的立场上去。包容别人也是一个女性,女性力量的体现。好啦，那今天呢就聊到这儿吧。如果你喜欢我的节目的话呢，可以点击订阅和收藏哦。我是维塔，我们下期再见啦。